0: Hallo, willkommen bei Worldwide Vielfalt. Mein Name ist Raluca und heute habe ich eine richtig schöne, entspannte Podcast-Folge zur japanischen Teekultur im Gepäck. Ich durfte sie mit dem lieben Gero von Tiegeschwendner aufnehmen. Gero hat Erfahrungen auf Teefeldern und in japanischen Teeschulen gesammelt. In dieser Folge erzählt er unter anderem von Matcha, von Teezeremonien und vom kulturellen Wert, den solche Zeremonien in Japan hatten. Teeliebhaber sollten hier unbedingt reinhören. Also viel Spaß beim Zuhören und wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne ein Abo da. Denn es kommen noch viele weitere spannende Folgen. Jetzt geht's los. Hallo Gero, wie schön, dich hier im Interview zu haben.
1: Hallo Raluca, schön, dich mal wieder zu sprechen.
0: Ich denke, ein sinnvoller Anfang, um die Zuhörer mitzunehmen, ist erstmal mit der Entdeckung des Tees anzufangen.
1: Genau, ne? also da gibt es so diesen sagenhaften ähm, Herrn Shennong, der in China als äh, manchmal als Kaiser bezeichnet wird. Das ist eigentlich mehr als Ehrentitel zu verstehen. Das war jemand, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, welche Kräuter, welche natürlichen Ressourcen der Gesundheit auf welche Art und Weise helfen können. Und das war jemand, der hat das wirklich total ohne Rücksicht auf ähm, eigenes Risiko gemacht, laut der Legende. Der hat einfach Sachen probiert. Der hat irgendwo ein putziges Kraut entdeckt und dachte sich, hm, das sieht so aus wie dieses oder jenes. Ich probiere mal, welchen Effekt das auf mich hat. Und sowas kann natürlich nicht immer gut gehen. Und irgendwann mal hat er dann laut der Legende sich so richtig den Magen verdorben mit diesen Experimenten. Und dann dachte er sich, oh, am besten verdünnen. Und zum Verdünnen einfach Wasser trinken, aber wie das halt damals so war, es gab keine Wasserwerke, die einem eine zertifizierte Trinkwasserqualität liefern konnten. Man hat das Wasser immer erstmal abgekocht, um es sicher trinken zu können und nicht die Bauchprobleme, die er ohnehin schon verspürte, noch zu verstärken. Und als er dann so darauf wartete, dass das Wasser kochte, wehte von einem Busch ein Blatt herunter und landete in dem Wassertopf, wo das Wasser gerade zum Kochen gekommen war. Und es verbreitete sich ein ganz wunderbarer Duft. Er war völlig begeistert von diesem Duft, von diesem Geschmack, als er dann das Wasser probierte, was sich ja so verändert hatte. Und das war laut der Legende das erste Mal, dass die Menschen Tee tranken oder dass ein Mensch Tee trank. Und er war so völlig begeistert davon, wie viel besser es ihm ging, wie es ihn wach machte. Dieser belebende Effekt, den wir ja beim Tee kennen, den hat er dort auch wohl beschrieben. Das ist laut der Legende das erste Mal, dass Tee getrunken wurde und dass man entdeckt hat, Tee kann den Menschen helfen. Was in dieser Legende deutlich rauskommt, das ist, dass Tee ursprünglich als Medizin gedacht war. Und das werden wir auch noch merken, wenn wir uns später wahrscheinlich damit beschäftigen. Mal gucken, was für Fragen du mir noch stellst, wie die japanische Teezeremonie so abläuft. Da werden wir dazu wieder einen Bezug herstellen.
0: Von welchem Zeitpunkt reden wir denn hier eigentlich?
1: Man sagt, es war vor ca. 4700, 4800 Jahren. Und auch wenn die Chinesen schon sehr früh damit anfingen, ähm, Geschichtsschreibung zu betreiben und wirklich man schriftliche Dokumente schon aus vorchristlicher Zeit hat, gibt es natürlich keine zeitgenössischen Dokumente von dort. Also es sind Legenden, wo dann später Historiker versucht haben, das, was man über Shennong erzählt hat, irgendwie zeitlich zuzuordnen. So also bitte mit Vorsicht genießen. Aber man kann sich schon merken, die Teegeschichte in China ist ein paar tausend Jahre.
0: Und dann hat es noch ein ganzes Stück gedauert, bis der Tee wirklich in Japan ankam, ist das richtig?
1: Ja, genau. Also obwohl Japan und China schon relativ früh Handelskontakte hatten, man ähm, hat in Südjapan ähm, Siegel gefunden, wo ein lokaler japanischer Herrscher als Tributpflichtiger Fürst des chinesischen Herrschers bezeichnet wurde. Das war so aus ungefähr der, der Zeitenwende. Ähm, so früh gab es schon erste Kontakte wohl, aber ähm, dass das erste Mal Tee in Japan getrunken wurde. Das war vermutlich erst mit der Einführung des Buddhismus. Das war so circa im 6. Jahrhundert, dass da die ersten Kontakte waren. Und dass das erste Mal jemand tatsächlich Teesamen aus China rausgeschmuggelt hat, das war dann am Anfang des 9. Jahrhunderts. Es gibt Aufzeichnungen, die sagen, dass um circa 805 das erste Mal im Kaiserlichen Garten in Kyoto, also in Japan, eine Ecke des Palastgartens als Teegarten genutzt wurde. 805 so ungefähr. Dann im 9. Jahrhundert gab es ein paar Versuche, die sind dann aber relativ schnell wieder eingegangen. Und erst als der Mönch Esai, ähm, derjenige, der das erste Mal Zen-Buddhismus nach ähm, Japan gebracht hatte, erst er hatte dann Teesamen dabei, ähm, deren Anpflanzungen heutzutage immer noch als durchgehend bewirtschaftet gelten.
0: Und da reden wir so etwa vom 12. Jahrhundert. Ja, genau. Dann habe ich noch herausgefunden, dass etwa drei Jahrhunderte später diese Einsiedlerhütten entstanden, die ja dann schon mehr Richtung klassisch-japanischer teezeremonie gehen, oder?
1: Ja, genau. Ne? Also das heißt, wir haben, wie du da jetzt gerade so sagst, ein paar hundert Jahre Zeit dazwischen, wo der Tee sich entwickeln konnte. Und diese Einsiedlerhütten, die es dann gab, auch wenn es die Ästhetik ist, die man heutzutage mit der klassischen japanischen Teezeremonie verbindet, war was absolut revolutionäres damals. Es hatte sich nachdem Teekonsum in Japan etabliert hatte, das wirklich als ein Getränk der Elite herausgestellt und die Elite hat dann sehr sehr gerne Tee auch benutzt, um zu zeigen, wie toll, wie reich, wie mächtig man war. Und deswegen wurde Tee dann häufig in einem sehr rungvollen Rahmen zelebriert, das war so ungefähr so, wie wenn heute irgendwo eine Berühmtheit mit dem allerschicksten und größten Sportwagen irgendwo vorfährt, am besten noch ein bisschen verspätet, damit auch wirklich jede Kamera auf ihn gerichtet wird und man dann zeigt, guck mal, ich hab's geschafft, ich kann mir so einen Wagen leisten, das hat man vielleicht heutzutage und damals war es, guck mal, ich hab's geschafft, ich kann mir so einen Tee leisten. Das war also etwas komplett anderes als die Einsiedelei und die Ästhetik, die dann später, gerade unter Q, dann wirklich verankert wurde in der Tezerem.
0: Was zeichnet denn äh, die Einsiedlerei so aus? Also es ist doch dann eher genau das Gegenteil von diesem Prunk.
1: Ja, genau. Ne? Das, das war so dieses Revolutionäre, dass die Teemeister in einer Bürgerkriegsphase, wo in Japan wirklich jeder Fürst gegen jeden kämpfte, so ungefähr. Aber eben auch mit prunkvollen Banketten, wo man dann eben seinen Tee so vorführte, um zu zeigen, wie mächtig und wie reich man ist, und dadurch die anderen ähm, so zu beeindrucken, dass die bloß keine Opposition mehr bieten sollten. Und in, in Gegenbewegung dazu dachten sich dann ähm, entscheidende Teemeister, ähm, das kann doch nicht sein. Der Tee ist mit dem Buddhismus zu uns gekommen. Und, und das mönchische Ideal ist doch eigentlich eins, wo man sich aus den Genüssen der Welt etwas zurückzieht und erkennt, dass die Welt vergänglich ist. Genauer Gegenteil von Prunk und guck mal, wie toll ich bin. Und dieses Ideal, das wurde dann gepflegt von Mönchen bzw. buddhistisch geschulten Teemeistern, die sich dann wirklich sagten: Okay, wir ziehen uns jetzt raus aus diesem lauten Trubel des Hauptstadtgeschehens und gehen in die Berge, bauen uns dort eine kleine Einsiedelei und äh, brechen sogar ein bisschen mit den großen etablierten Klöstern, weil in der Zeit auch die Klöster mitgemischt haben im Machtspiel. Also es war eine sehr, sehr umfassende Revolution, die da mit dem Tee vollführt wurde und wo die bis dahin gelebte Teekultur, dass es eben sehr prunkvoll war, dann auf den Kopf gestellt wurde. Und dieses auf den Kopf stellen, das Gründete sich vor allem darin, dass man sagte, wir beziehen uns auf das Schlichte und rücken das Schlichte und das Naturverbundene in den Vordergrund. Und äh, dieses Schlichte und Naturverbundene, das ist das, was man vielleicht, wenn man sich schon mal mit japanischer Kultur und japanischer Ästhetik beschäftigt hat, als Wabi-Sabi kennt. Was sagt das aus? Da sind äh, zwei Adjektive drin verbunden. Wabi, Wabishi. das heißt so viel wie sich der Vergänglichkeit bewusst sein, das zerbrechliche Erkennen, vielleicht schon so ein bisschen zu sehen, der Lack blättert ab und Sabishi ist das Gefühl von Einsamkeit, aber auch Stille und Ruhe. Dieses drückt sich dann eben zum Beispiel darin aus, dass man durchaus Utensilien verwendet, die vielleicht schon mal zerbrochen sind und geflickt worden sind. Da gibt es in Japan eine sehr, sehr schöne Art, Keramik wieder äh, zu restaurieren, indem man die Klebestellen nicht einfach möglichst gut kaschiert, sondern sogar noch mit ein bisschen Goldpulver betont und dann eben zeigt, alles ist zerbrechlich, alles ist vergänglich. Und wir müssen den Moment nutzen, solange er da ist. Und die Schönheit ist etwas, was wir jetzt haben, aber wir sollten uns nicht dran klammern. Das drückt dieses Wabi-Sabi aus. Das ist ein sehr buddhistisches Ideal, was sich dann eben in dieser Gegenbewegung zu dem prunkvollen Tee so herausgebildet hat weil dann eben die Teemeister sagten, ähm, der Tee ist mit dem Buddhismus zu uns gekommen und jetzt wollen wir dieses ideal, dieses buddhistische Ideal auch wieder in den Vordergrund rücken.
0: Würdest du sagen, dieses Wabi-Sabi, wenn ich es richtig sage, mhm. geht auch ein bisschen mit dem Ichigo-Ichie
1: ein? Absolut, absolut, genau. Ne? Also Ichigo-Ichie, das ist eine Gelegenheit, ein Zusammentreffen. So kann man das übersetzen. Und damit ist gemeint, jeder einzelne Moment, ist eine völlig einzigartige Konstellation von Umständen. Diese Umstände können sein, wenn man sich traditionell zur Teezeremonie trifft, welche Personen zusammenkommen, aber auch in welcher Stimmung diese Personen gerade sind. Das kann ja sein, dass man jede Woche wieder zum Teezeremonieunterricht bei seiner Lehrerin geht und jedes Mal sitzt man dort wieder in derselben Gruppe und es sind die gleichen Personen, aber jedes Mal sind die ein bisschen anders drauf. Mal waren sie zu eilig drauf, um morgens noch was zu essen, bevor sie aus dem Haus gegangen sind. Mal hatten sie einen Streit mit einem Ehepartner. Jedes Mal ist die Stimmung der Menschen anders und dadurch sind eigentlich auch die Menschen anders. Und so ist dann jedes Mal, wenn ich Tee trinke, das Setting wieder ein anderes. Und selbst wenn ich ganz alleine Tee trinke, die Stimmung, in der ich jetzt bin, ist garantiert nicht mehr das Identische wie die Stimmung, als wir unser Gespräch begonnen haben. Permanente Veränderung findet sich in allem. Das drückt Ichigo Ichie aus. Und weil wir immer Veränderungen haben, müssen wir das genießen, was wir jetzt haben. Aber wie können wir das genießen, was wir jetzt haben, wenn wir uns klammern an das, was ist? Wir wissen, dass das kein Bestand hat, was jetzt gerade ist. Und wenn wir uns dran klammern, dann klammern wir uns ja dran, weil wir quasi schon wissen, es wird vorbeigehen. Und dieses... Den Moment zu erkennen, zu wissen, etwas geht vorbei, aber das ist völlig in Ordnung. Ähm, das ist der Ausdruck von Ichigo Ichie. Das ist auch der Ausdruck von Wabi Sabi. Und um jetzt mal einen unerwarteten Bogen zu schlagen, das ist im Prinzip etwas, was man nicht nur im Buddhismus findet, das findet man sogar in moderner Musik bei Sting, if you love someone, set them free. Das ist der gleiche Ausdruck. Ne? Klammern hilft nichts.
0: Ja, sehr schöne Erkenntnis. Und sehr schön, dass das in Verbindung
1: steht mit dem Tee und mit dem Zelebrieren des Tees. Ja, genau. Ne? Also wenn ich Tee mache, jedes Mal wird der Tee wieder anders. Ich habe vielleicht mal ein paar Tropfen mehr Wasser, ein paar Tropfen weniger Wasser drin oder ein bisschen mehr Teepulver bei der klassischen Teezeremonie verwendet. Die Konzentration ist eine andere. Die Temperatur ist eine andere. Ich habe mit mehr oder mit weniger Schwung... Den Bambusbesen gerührt, um den Tee schaumig zu schlagen. Es ist ein anderes Mundgefühl. Jede Tasse Tee ist wieder ein neues Erlebnis.
0: Mit Senorikyo, den du ja auch schon erwähnt hast, kamen ja dann vier neue Prinzipien hinzu. Das waren Wa, Kei, Sei und Jakku.
1: Ja, genau. Und die bedeuten? Ja, ah. <lacht> Fangen wir mit Wa an. Wa ist die Harmonie. Mit Harmonie ist gemeint, dass man, wenn man zum Tee einlädt, dafür sorgen sollte, dass es ein harmonisches Erlebnis wird. Das fängt schon dabei an, wie stelle ich meine Gäste zusammen, also wen lade ich dazu ein, aber eben auch, wie passen die Utensilien, die ich verwende dazu, harmoniert das Rollbild, was ich als eins von zwei Dekoartikeln im Raum habe, auch mit dem anderen Dekoartikel, nämlich den Blumen? Wenn ich eine Süßigkeit vorbereite, und das macht man in der Regel zu diesem klassischen Tee-Trinken, dann sehe ich eben auch zu, dass es etwas ist, was passt zum Setting, aber auch zu den Jahreszeiten. Die Jahreszeiten spielen eine sehr, sehr große Rolle. Und dass man dort in Harmonie ist, eben auch zu seiner Umwelt. Die Harmonie beschränkt sich nicht auf den Raum, in dem man sitzt, auf den Personenkreis, mit dem man sitzt, sondern am besten in Harmonie zur Gesamtheit dessen, was man erlebt. Und wenn ich draußen die schrill zirpenden Zikaden habe, es ist brennend heißer Sommer und mir läuft der Schweiß runter und ich serviere dazu eine Süßigkeit, die extrem süß, klebrig und am besten noch warm ist, wenn ich sie serviere, das passt nicht so gut. Da habe ich besser irgendwie was Leichtes, was Fruchtiges, was Frisches und möglichst Kühles. Also selbst bis dahin geht dieser Aspekt der Harmonie. So, das Nächste nach Wa ist K. K ist der Respekt. In dem respektvollen Umgang als Gastgeber mit meinen Gästen, mit den Utensilien, aber auch der respektvolle Umgang der Gäste untereinander oder dass sie respektvoll den Tee empfangen, trägt sehr dazu bei, dass ich mich darauf einlassen kann, den Moment wirklich zu erleben. wenn ich in Gedanken woanders bin. Wenn ich äh, einfach nur mir überlege, oh, jetzt sitzt der Typ da rechts neben mir, das ist doch der, mit dem ich neulich diesen furchtbaren Streit hatte und ich bin in Gedanken ganz woanders, dann fällt mir das sehr schwer, respektvoll den Tee wahrzunehmen, den der Gastgeber mir mit viel Mühe und wochenlanger Vorbereitung jetzt in diesem Moment serviert. Und diesen Respekt zu erleben und zu erkennen, ich bin nur ein Teil von etwas, von etwas, was viel, viel größer ist. Was zum Beispiel die zirpenden Zikaden draußen im Sommer oder der pfeifende Wind, wenn ich mich jetzt irgendwie im frühen Februar oder im späten Herbst treffe, äh, wahrnehme. Das ist alles Teil meines Erlebens. Ich bin ein Teil davon und eben nur ein Teil davon und ein vergänglicher Teil. Diese Erkenntnis begünstigt äh, den respektvollen Umgang miteinander. Und jetzt haben wir Harmonie als erstes gehabt und der respektvolle Umgang miteinander. Und im Konfuzianismus sehr, sehr wichtig auch die Verantwortung dessen, der vielleicht in einer höheren Position steht gegenüber den Menschen, die von ihm abhängig sind. Wenn ich auch da respektvoll mit den Menschen umgehe, dann fällt es mir viel leichter, eine Harmonie zu erreichen. Da haben wir Wa und Kay schon mal gut zusammengefasst mit Harmonie und Respekt. Und dann gibt es noch Sei und Jakob. Genau, dann gehen wir jetzt zu Say über. Say ist die Reinheit. Das findet sich, wenn man eine Teezeremonie erlebt, in vielen verschiedenen Aspekten. Wenn man klassischerweise so ein richtig schönes Setting hat, man hat seine Gäste eingeladen zu sich nach Hause und man hat in seinem Garten so einen kleinen Teepavillon stehen, dann gehen die Gäste durch den Garten zum Teepavillon und kommen an einem kleinen Wasserbecken vorbei wo sie sich kurz die Hände waschen können, den Mund nochmal ausspülen können, dass sie sozusagen den Dreck der Welt, das, was außerhalb des Gartens ist, das, was vorher an Staub und schlechter Stimmung mich belastet hat, dass ich das loswerde. Und dann kommt man in den Teeraum, der hoffentlich gut geputzt ist vorher, so sollte es sein. Und dann bringt der Gastgeber, wenn alle Gäste Platz genommen haben, die Utensilien rein. Und bevor die Utensilien verwendet werden, werden die vor den Augen der Gäste nochmal gereinigt? Das bedeutet nicht, dass da irgendwie noch die Teereste von der letzten Teesession drin waren. Das war vorher schon alles gereinigt. Aber damit die Gäste zum einen sehen, ich drücke meinen Gästen gegenüber Respekt aus und möchte jede Verunreinigung vermeiden, bringe ich sie viel eher in diesen Respektaspekt, über den wir schon gesprochen haben. Habe dadurch aber auch als Gastgeber tatsächlich die Möglichkeit mit Routinehandlung, die man immer immer wieder übt, lange bevor man das erste Mal Tee seinen Gästen servieren darf, mit solchen Routineübungen oh, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Denn ich bin immer noch jedes Mal wieder aufgeregt, wenn ich zum Tee bitte. Und um diese Aufregung so ein bisschen runterzubekommen, ist das wahnsinnig praktisch, das so zu machen. Aber das hat natürlich auch noch eine symbolische Bedeutung, nämlich dieses ich mache mir das jetzt wirklich bewusst, dass ab jetzt ich die Anhaftungen, die Befleckungen zurücklasse und wirklich nur in diesem Moment bin. Das ist Sei. Und dann kommen wir zu einem sehr schönen Aspekt in meinen Augen: Jakku, die Ruhe. Ruhe oder Stille. Die Teezeremonie ist etwas, was. In der Wahrnehmung vieler Menschen geprägt es dadurch, dass es etwas sehr Ruhiges und sehr Stilles ist. Die Bewegungen sind nicht sehr ausladend, aber vor allem wird fast gar nichts gesprochen. Man kommuniziert eigentlich mehr durch Körpersprache, durch die Handlung. Es ist ein sehr festgelegtes Ritual. Die Art und Weise, wie die Abläufe sind, ist so starr, das kann vielleicht erstmal als einengend wahrgenommen werden macht einen aber insofern sehr frei, als dass man sich nicht jedes Mal wieder neu abstimmen muss, wie mache ich dieses oder wie mache ich jenes, sondern es kann so fließen, wie wenn man, um mal krassen Kulturwechsel zu machen, in eine europäische Tanzschule geht und man hat in der Tanzschule beim Tanzunterricht Partnerwechsel. Wenn man Partnerwechsel hat mit jemandem, der in derselben Tanzschule die Schritte vom selben Lehrer beigebracht bekommen hat, ist das in der Regel überhaupt gar kein Problem, sich daran zu gewöhnen, mit dieser Person jetzt zu tanzen. Wenn man aber bei einem Ball mit einer völlig fremden Person tanzt, die ganz woanders tanzen gelernt hat oder vielleicht ganz andere Tanzerfahrungen bisher hat, ist es deutlich komplizierter. Und dadurch, dass die japanische Teezeremonie so stark durchreglementiert ist, macht sie es einem sehr gut möglich, diese Stille zu wahren. So, aber Stille ist nicht Selbstzweck. Stille ist etwas, was dafür eingesetzt wird, damit man möglichst wenig Ablenkungen hat und man dieses Ichigo Ichie, was du ja anfangs schon erwähnt hattest, wirklich erleben kann, dass ich nicht dadurch, dass ich etwas spreche, dass ich anderen zuhöre oder überlege, wie formuliere ich das jetzt, mit meinen Gedanken eigentlich aus dem Moment rauskomme und entweder in der Vergangenheit hänge wie hat er denn das gemeint, was der gerade gesagt hat? Oder in der Zukunft hänge, wie formuliere ich denn das, was ich gleich sagen will? Sondern ich bin im Moment und erlebe diesen Moment in seiner Vergänglichkeit, aber auch in seiner Schönheit. Und das wird viel leichter, wenn man die Ruhe hält. Also zu dem Thema Ruhe kann ich noch, noch etwas sagen. Wahrscheinlich gefällt mir dieser Aspekt so besonders, weil er für mich sehr wichtig ist. Ich, ich bin unter meinen Kollegen sehr bekannt dafür, dass ich viel rede. Und da jetzt mal wirklich ein, ein Setting zu haben, wo es mir leicht gemacht wird, durch die Umgebung mal drauf zu achten, den Mund zu halten, das ist für mich eine sehr schöne Abwechslung. Und da erlebe ich auch, dass ich dieses Ideal von Ichigo Ichie in meinem Alltag viel zu selten umsetze, weil ich viel zu häufig dabei bin, zu überlegen, wie drücke ich etwas aus und dadurch leider viel zu selten in dem Moment bin, den ich eigentlich gerade erlebe.
0: Das ist auch gar nicht so einfach. Ja. <lacht> Aber es ist schön, wenn man diese Dinge kennengelernt hat und äh, sich mal damit befasst, weil man dann vielleicht auch was für sich daraus gewinnen kann.
1: Ja, das ist etwas, was bei der T-Zeremonie wirklich... Eine, eine schöne Sache ist, dass man dort sehr viel erleben kann in einem Setting, was eigentlich sehr stark Vorschriften und Reglementierungen hat, wo man denkt, was gibt es denn da zu erleben? Das ist ja alles vorgegeben. Was soll ich denn erleben? Ich kann ja keine großen Diskussionen mit meinem Gegenüber führen. Aber mal wirklich von dieser Vorstellung, dass Erleben nur bedeutet, es ist Action. Da mal rauszubrechen, dafür ist die Teezeremonie wirklich eine wunderschöne Gelegenheit und bietet einem wirklich viel ähm, Chancen, auch mal Sachen auszuprobieren, wenn man sie erstmal für sich gibt. Da würde ich gerne, wenn ich jetzt mal ein neues Thema von mir aus anschneiden kann, <lacht> nochmal zurückkommen zu äh, so einem Steckenpferd von mir bei der japanischen Teezeremonie. Das ist was unheimlich Revolutionäres, war da dass man wirklich das, was die mächtigen Menschen, die en vogue waren, die eigentlich die kulturelle Dominanz hatten, ähm, da einen Gegenentwurf zuzubieten und zu sagen, nee, das wahre Tee trinken ist das, was ohne Blattgold und farbigen Lack passiert, sondern mit Erdfarben in Schlichte, in Stille, das ist ein Aspekt, der leider danach wieder sehr verloren gegangen ist. Ich sprach ja schon von dem tokugawa shogunat also der äh, Machtkonstellation, die dann Japan zweieinhalb Jahrhunderte lang in, in Frieden und äh, Abgeschlossenheit hielt. Und die Machthaber hatten wirklich Angst davor, äh, ihre Macht zu verlieren. Also die hatten eine Geheimpolizei. Es war gang und gäbe, dass Menschen sich gegenseitig ausspitzelten und verpetzten. Das war eine Phase, wo die Machthaber auch wirklich immer Probleme damit hatten, wenn ähm, Menschen sich trafen und man nicht wusste, was da los ist. Warum treffen die sich? Schmieden die Umsturzpläne. Das war eine Phase, wo wirklich sehr, sehr viel durchreglementiert wurde. Zum Beispiel war das auch eine Phase, als jeder Japaner sich in einem buddhistischen Tempel registrieren lassen musste. Ähm, die Machthaber hatten Angst vor Christentum. Die hatten erlebt christliche Missionare, die Feuerwaffen ins Land brachten und dachten sich, oh, wer weiß, ob dann unter einer neuen Religion die Menschen dort eine Möglichkeit finden, sich zu organisieren und uns aus unserer Machtposition zu vertreiben. Deswegen wurde Christentum ganz stark verfolgt, unterdrückt und man musste sich in Tempeln registrieren lassen. Und man musste angeblich Buddhist sein. Also das war schon mal eine Verpflichtung. Das war keine Glaubensfrage mehr, das war quasi ein behördlicher Akt. Ähm, wenn man sich traf, um miteinander Tee zu trinken, dann musste tatsächlich jemand Rede und Antwort da verstehen, was dort gemacht wurde und es musste eine Art Lehrplan vorhanden sein, um zu dokumentieren, man trifft sich nicht einfach nur, um über Tee und Gott und die Welt zu sprechen und Tee zu trinken dabei, sondern... Man trifft sich mit einem bestimmten Anliegen, nämlich um eine bestimmte Form von Teezeremonie zu. Machen. Daraus hat es sich dann auch ergeben, dass sich eine ganze Vielzahl von äh, Teeschulen entwickelt hat, weil es so durchreglementiert war. Und wenn dann jemand anders eine Teeschule eröffnen wollte, dann brauchte der eine offizielle Bestätigung von seinem Lehrer, dass der auch befähigt war, das zu machen. Und der Lehrer musste dann quasi auch gleichzeitig noch... Charakterzeugnis ablegen, dass dieser Gründer eines neuen T-Instituts denn auch wirklich von äh, regierungsloyaler Gesinnung war und dass dort nichts passiert. Und dann war es natürlich äh, manchmal etwas schwierig, ein neues T-Institut zu eröffnen oder eine T-Schule zu eröffnen, wenn man sich mit seinem Meister vorher zerstritten hatte und dann dieses dieses Leumund zeugnis nicht mehr bekommen hat. Aus diesen Streitigkeiten und Rechtfertigungen heraus, ja, aber ich kann schon eine Teeschule betreiben, hat sich dann herausgebildet, dass die äh, Menschen wirklich sehr detailliert beschrieben haben, so und so hat das abzulaufen. Dass wir heutzutage die Teezeremonie erleben als etwas extrem Reglementiertes, das war eigentlich gar nicht im Sinne von Cenodicute. Das ist eigentlich mehr entstanden dadurch, dass man sich mit diesen behördlichen Anforderungen irgendwie arrangieren musste. No, Senurikiu, ähm, sein Lehrer und auch dessen Lehrer schon, hatten angefangen, sich aufzulehnen gegen diesen prunkvollen Fürstentee. Und dieses Auflehnerische, dieses Revolutionäre, das ist dann leider völlig verloren gegangen, indem alles durchreglementiert wurde. Und so haben wir heutzutage ein sehr Darresgerüst Gerüst beim Tee trinken. Ich sagte ja schon, während ich den Tee zubereite und mit meinen Gästen zusammensitze, finde ich es eigentlich ganz praktisch, weil ich mich dann besser in den Moment fallen lassen kann, wenn ich nicht so stark nachdenken muss. Aber das hat natürlich das Problem, dass es den Menschen den Einstieg in das Thema Tee unheimlich schwer macht. Und das wäre echt wahnsinnig schön, wenn Menschen, die sich überlegen, ach, Matcha ist eine tolle Sache und mal so zu probieren, wie japanischer Tee meckt in der Teezeremonie, das kann man auch machen, ohne dass man vorher mehrere Jahre Teezeremonie gelernt hat. Da soll man sich ruhig mal trauen.
0: Du hast ja auch schon Matcha und auch den Matcha-Besen erwähnt. Und das sind ja wichtige Bestandteile dieser Teezeremonie. Ja. Was gehört denn noch dazu?
1: Ah, gut, dass du mich erinnerst. Ich beantworte auch wirklich gleich deine Frage. Aber mir ist eben noch eingefallen, dass ich anfangs, als wir über Shenlong gesprochen hatten und du mich nach ihm gefragt hattest, da sagte ich ja in dem Zusammenhang auch, dass Tee ursprünglich als Medizin verstanden wurde, erleben wir auch noch heutzutage in der Teezeremonie. Und zwar haben die Japaner ja aus China übernommen, die Art des Teetrinkens. In China wird Kräutermedizin sehr, sehr häufig in pulverisierter Form angeboten. Chinesische traditionelle Medizin beinhaltet ja nicht immer nur pflanzliche Sachen. Das können ja auch getrocknete Schlangen und sonst was für tierische Elemente dabei sein. Und damit man das alles schön homogen verabreichen kann, wurden traditionell die Zutaten für die traditionelle chinesische Medizin alle pulverisiert. Und aus diesem Pulverisieren heraus ist das gekommen, dass Tee auch ganz, ganz lange Zeit in China als Pulver zubereitet wurde. Dass man also Tee im Mörser zerstoßen hat und dieses Pulver dann mit dem Teebesen, dem Chasen, angerührt hat. So, das war der, das war nochmal kurz der Bogen zurück. Aber jetzt zu deiner Frage, was gehört außer dem Teepulver und dem Chasen, dem, dem Bambusbesen, äh, noch dazu? Natürlich brauche ich eine Teeschale, in der ich das Ganze zubereiten kann. Und da gibt es Schalen, die sind je nach Betrachtungsweise wunderschön oder etwas, wo man sich den Kopf kratzt und sich fragt: Haben die Kinder im Kindergarten mit Ton gespielt? Das sieht ja völlig unregelmäßig aus. Wo ist denn da die Kunstfertigkeit? Und da, da steckt wirklich dieses Wabi-Sabi drin. Man möchte es möglichst schlicht und erdverbunden haben. Und ähm, Daniel Mack, der Leiter unseres Teeeinkaufs, der hat eine Schale, die sieht wirklich aus wie aus einem Stück Stein gehauen. Äh, so wirklich aus der Erde herausgewachsen sieht die Schale aus. Die finde ich wunderschön. So eine Ästhetik kann da drin stecken in der Schale. Aber ganz ehrlich, wenn man einfach mal anfangen will, eine Müsli-Schale tut es auch. Also ich finde ich find es schade, wenn Menschen sich überlegen, was brauche ich alles an Utensilien, sich dann schöne Sachen zusammenrechnen und sagen, jetzt bleibt kein Geld mehr für guten Tee übrig. Und dann kaufen die das billigste Matcha-Pulver, was es gibt und dann schmeckt das so schrecklich, dass man sich nie wieder Tee zubereitet und dann bleiben die ganzen schönen Utensilien, die wahnsinnig teuer waren, ungenutzt stehen. Also meine Empfehlung ist, am Anfang lieber bei den Utensilien sparen als beim Tee. Aber für diejenigen, die wissen wollen, was zu den Utensilien dazugehört, mit dem Matcha-Pulver, dem Chasen, also dem Bambusbesen, der Schale, und heißem Wasser habe ich das, was ich wirklich brauche. Und dann kann man noch Sachen dazu nehmen, die es einem praktischer machen oder das Ambiente vervollständigen. Da kann man dann zum Beispiel so etwas nehmen wie ein Sieb, durch das man das Matcha-Pulver erstmal durchsiebt, damit es garantiert klümpchenfrei ist und man keine Klümpchen hat. Man kann ein Kusinoshi oder Chasentate, da gibt es sogar gleich zwei Vokabeln, die man sich merken kann, als Bezeichnung für den. Besenständer, der gleichzeitig so eine Art Lockenwickler ist, damit der Matcha-Besen, wenn man ihn nicht braucht, in Form bleibt. Traditionell wird für die Teezeremonie in fast allen Fällen das Wasser aus einem gusseisernen Kochtopf, noch nicht mal aus einem Kessel mit Tülle, sondern aus einem Kochtopf heraus geschöpft mit einer Bambuskelle. Es gibt eine Form, wo man dann aber auch eine gusseiserne Teekanne als Teekessel verwendet. Das ist die, die ich hier bei unseren Seminaren immer zeige, weil die am wenigsten Utensilien verbraucht. Ja, und dann, dann gibt es verschiedene Tücher zum feuchten Reinigen, zum trockenen Reinigen der Utensilien. Schüsseln, in denen man die feuchten einweicht vor der Zeremonie, was die Gäste nie zu sehen bekommen. Ähm, ich habe ein Buch, ein Verzeichnis mit Utensilien der japanischen Teezeremonie zeremonie ähm, Das ist so auf Telefonpapier, dünnem Papier ähm, gedruckt und ist so dick wie mein Daumen. Und ich habe einen dicken Daumen. Da, da gibt es wirklich wahnsinnig viele Utensilien, die man sich anschaffen kann. Aber was man braucht, ist das Teepulver. Da finde ich die Qualität wirklich absolut entscheidend. Ähm, ob das jetzt eine klassische Matcha-Schale ist oder eine Müsli-Schale, ist nicht so wichtig. Was ich bei den Utensilien wirklich wichtig finde, ist der Chasen, der Bambusbesen. Wenn man einen Schneebesen nimmt, der tut es nicht. Mit einer Gabel verquirlen, nee, das funktioniert alles nicht. Ähm, höchstens noch ein elektrischer Milchaufschäumer.
0: Ja, das liegt auch an der Form wahrscheinlich auch.
1: Genau. Ne? Also ich möchte ein sehr, sehr feines Pulver. Das ist feiner zermahlen als fein gemahlener Zimt, den man kaufen kann. Wenn ich dieses feingemahlene Pulver wirklich gleichmäßig mit dem Wasser verrühren will, sodass sich nicht Klümpchen bilden oder eventuell bestehende Klümpchen aufgelöst werden, dann, dann brauche ich oder dann gibt es gewisse Anforderungen an das Material und an die Form. Und da ist so ein Bambusbesen das, das wirklich Allerbeste. Das Zweitbeste ist so ein elektrischer Milchaufschäumerquirl und alles andere finde ich völlig untauglich.
0: Okay, ja. Und es ist eigentlich auch sehr schade, damit rumzuexperimentieren, weil Matcha an sich ja auch eher höherpreisig ist. Mm. Aber dieser hohe Preis, der ist ja auch gerechtfertigt, dadurch, dass halt eben nicht so viel produziert wird.
1: Ja, genau. Ne? Also ähm, tatsächlich ist Matcha etwas, was auf dem japanischen Teemarkt nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Und es ist wahnsinnig aufwendig in der Produktion. Denn ähm, man kann sich das vorstellen, es ist ungefähr ähnlich wie die Produktion von sehr hochwertigem Blatttee, wo die Felder extra mit Schattennetzen, Schattenplanen versehen werden, damit der Tee nicht nur langsamer wächst, sondern auch weniger Bitterstoffe entwickelt. Ähm, also es fängt schon beim Anbau an, dass es schwierig ist. Und dann kriege ich ein Produkt raus, ein Blatttee. Den muss ich dann aber noch in einem komplett anderen Verfahren zerkleinern, nämlich fein zermahlen. Und das geschieht auch heutzutage immer noch mit Steinmühlen, die tatsächlich immer noch von Handwerkern immer wieder nachbearbeitet werden müssen. Diese Steinmühlen reiben sich mit der Zeit ab, nutzen sich ab und selbst in dem Hochtechnologieland Japan hat man keine Maschinen bisher entwickelt, die diese Arbeit der Nachbearbeitung der Steinmühlen abnehmen können. Das müssen Handwerker machen, sehr spezialisierte Handwerker. Und wenn man eine Fabrik die Matcha herstellt, dann ist es nicht eine Mühle, die da drin steht und malt. Das sind kleine Mühlen, damit man genau kontrollieren kann, was da drin passiert. Und so eine Mühle braucht um 30 Gramm, typischerweise der Inhalt einer Matcha-Dose herzustellen, eine Stunde. Wenn ich die Mühle schneller laufen lasse, dann wird es zu heiß, dann äh, wird der Tee wahnsinnig bitter. Ähm, das geht also nicht. Ich brauche kleine Mühlen. Die Mühlen laufen langsam. Wie kann eine Fabrik dann effektiv arbeiten? in dem die etliche Reihen mit mehreren solcher Mühlen in Reihe dort stehen hat. Und die arbeiten dann in Dunkelheit, damit nicht durch UV-Licht die Konsistenz des Tees oder die Inhaltsstoffe des Tees verändert werden. Also da steckt wahnsinnig viel Know-how drin, um Tee so auf den Markt zu bringen, wie es heute passiert als guter Matcha-Tee in Japan. Es gibt aber auch andere Länder, die versuchen pulverisierten Grüntee herzustellen, den als Matcha zu verkaufen. Da sind die Prozesse aber ganz andere und da wird sehr häufig versucht, Abkürzungen zu nehmen, die nicht funktionieren.
0: Und das merkt man dann allein schon an der matscher Farbe?
1: Genau, das merkt man an der Farbe, das merkt man an der Körnung. Ich sagte ja eben schon mal, ist feiner zermahlen als zum Beispiel gemahlener Zimt. Und ähm, diese Körnung hat etwas zu tun mit dem Mundgefühl, mit der Möglichkeit, Schaum zu generieren. Aber was noch viel früher auffällt als das, wie du eben schon sagtest, das ist die Farbe. Wenn ich den Tee auf einem Schattenfeld anbaue, um dadurch die Entstehung von Bitterstoffen in den jungen Teeblättern zu reduzieren, dann muss die Teepflanze extra viel Chlorophyll produzieren, um das wenige Sonnenlicht, was sie bekommt, möglichst effektiv zu nutzen. Dadurch kann ich sehen, je intensiver die Grünfärbung eines Matcha-Pulvers ist, desto mehr Wert wurde auf diese Beschattung gelegt. Und Beschattung ist zum einen arbeitsaufwendig, zum anderen sorgt es aber auch dafür, dass ich pro Hektar weniger Erntemenge einbringe, weil die Pflanze langsamer wächst. Ähm, die Farbe hängt aber nicht nur damit zusammen, sondern die Farbe kann auch noch beeinflusst werden durch die Lagerung. Und wenn man Matcha kauft irgendwo im Supermarkt oder Drogerie oder sonst wo, wo die Dose unter 10 Euro kostet, dann würde es mich sehr stark wundern, wenn der Tee eine attraktive grüne Farbe hat. Der wird dann entweder keinen Schatten abbekommen haben, wird dadurch die grüne Farbe nicht haben. Oder Tees, die man in Japan nicht mehr so richtig verkaufen mochte, weil die zu alt geworden sind, sind dann auch über See verschickt worden. Und dann kriegt man irgendeinen überlagerten Tee. Und das kann, man, das kann man dann sehr gut an der Farbe sehen.
0: Und das alles hast du nicht nur bei Geschwendner gelernt, sondern auch in einer Teeschule.
1: Ja, also ich war ähm, während meines Studiums mehrfach in Japan und war dann auch mal drei Monate für ein Praktikum bei einer Heimwerkermarktkette da. Und jetzt fragt man sich, was hat Heimwerkerei mit Tee zu tun? Eigentlich gar nichts, aber äh, das Gute war. Die Zentrale dieses Unternehmens, wo ich dann mein Praktikum machte, liegt in Shizuoka, in der Präfektur Japans, wo ungefähr die Hälfte des japanischen Tees angebaut und produziert wird. Und ähm, da wussten dann die Menschen in dem Unternehmen relativ bald, dass ich der totale Teefanatiker bin. Und wenn die dann keine wirklichen Aufgaben für mich hatten und nicht wussten, wie sie mich im Betrieb beschäftigen sollten, dann hatte ich das totale Glück, dass dort durch diese enge Durchdringung der gesamten Landschaft mit Teewirtschaft jeder irgendwie einen Nachbarn, einen alten Schulfreund, einen Bruder oder eine Schwester hat, die ähm, sich mit Tee beschäftigen. Und so konnte ich dann... In der Freizeit fast dauernd und sehr, sehr häufig sogar während der offiziellen Arbeitszeit irgendwo auf dem Teefeld sein oder konnte in der Teefabrik wirklich mal so unter den Maschinen längs krauchen und mir angucken, wie der Tee verarbeitet wird, wie die Maschinen eigentlich aussehen und funktionieren. Das war paradiesisch.
0: Das ist eine so tolle Erfahrung, glaube ich. Und dann bist du letztendlich auch in einer T-Schule gelandet? oder?
1: Ja, genau. Und zwar auch durch dieses Unternehmen. Und zwar äh, die Frau des Direktors ähm, hatte so richtig die, die klassischen Attribute von höhere Tochter mitbekommen und ist so in die Ehe gekommen. Und dazu gehört in Japan eben auch, dass man die japanische Kultur gut lernt, dass man eine sehr kultivierte Person ist. Und die japanische Kultur ist super eng verknüpft mit den verschiedensten Aspekten der japanischen Teezeremonie. Ich sprach ja anfangs mal davon, dass man durch den Garten zum Teepavillon geht und sich unterwegs die Hände wäscht. Bei Sei hatte ich das erwähnt. Gartengestaltung und Teezeremonie hängen zusammen. Wie ist dieser Pavillon aufgebaut? Architektur und Teezeremonie hängen zusammen. Welches Blumengesteck habe ich da drin? Die japanische Kunst des Blumensteckens, Ikebana, wird auch bezeichnet als Kado, Weg der Blüten, und ist auch ein Teilaspekt der Teezeremonie. Und so könnten wir jetzt mit Keramik und Kalligrafie und so weiter weitermachen. Also, wenn man sich mit der Teezeremonie beschäftigt, ähm, bekommt man sehr viele dieser Aspekte der japanischen Kultur auch vermittelt. Deswegen haben das viele Familien so, die sich denken, oh, meine Tochter sollte mal äh, jemanden heiraten in einer guten gesellschaftlichen Stellung und dann wird von dieser Person, von meiner Tochter ja erwartet, dass die im kulturellen Leben sich auskennt. Dann bringe ich ihr am besten Teezeremonie bei. Ich spreche jetzt von einem wahnsinnig veralteten Frauenbild, wo sogar mir als Mann sich innerlich alles hochstellt, so. Äh, höhere Tochter muss gut verheiratet werden. Ähm, aber zum einen, dass ich dort war, das war ähm, 1998. Das ist ja schon ein bisschen was her. Und in Japan ist gesellschaftlicher Wandel mehr auf Konsens als auf Konfrontation angelegt. Und dadurch sind solche Veränderungen und Modernisierungen in Japan in der Regel langsamer als bei uns. Ja, und ähm, die Frau des Direktors, die war zweimal die Woche ähm, zum Teezeremonieunterricht weitergegangen, obwohl die schon als junges Mädchen angefangen hat zu lernen. Ja, und dann hat sie mich mitgenommen. Und dann ist das so eine Veranstaltung gewesen, wo lauter Japanerinnen sind. Wir haben anfangs über Senurikyo und dessen Lehrer gesprochen, alles Männer. Früher war die Teezeremonie total männlich geprägt. Heute sind es fast nur Frauen, die in Japan die Teezeremonie praktizieren. Ja, aber wenn ich dann so als äh, westlicher, damals noch junger Mann äh, unter den Japanerinnen war, dann war ich immer so der exotische Vogel und dann wurde ich auch mitgenommen, wenn diese Teeschule mal zu irgendeinem Event mit einer anderen Teeschule sich getroffen hat. Das war das war sehr putzig, das war manchmal sehr befremdlich, weil mir dann auch gesagt wurde, ja, probier das einfach mal. So also etwas, wo ich wusste, die anderen, die in, der Schu in dem Kurs sitzen, die, die machen das schon seit vier, fünf Jahren und dann ja, probier das einfach mal. Das, das war schön. Das hat mir viel Narrenfreiheit gegeben und dadurch konnte ich einfach mal experimentieren. Das war sehr schön und äh, das war für mich dann so der Start in den TV.
0: Und wie lange dauert dann ähm, so eine Ausbildung, wenn man das so nennen darf?
1: Also theoretisch ähm, hätte ich dir gar nicht Tee servieren dürfen, weil ich klassischerweise sieben Jahre mindestens einmal besser, zweimal wöchentlich zum Unterricht gegangen wäre. Und äh, das klappt hier in Deutschland nicht so gut. Also das habe ich auch mal in Japan erlebt, als wir dort eine Reise hatten mit mehreren Franchise-Partnern, also Inhaber der tee schwendner fachgeschäfte wo ich dann dort mit war, um zu übersetzen. Da hatten wir dann in Kyoto, in der alten Kaiserstadt, dann ganz klassisch auch eine Teezeremonie gebucht bei jemandem, wo ich dann mal nicht übersetzen musste die ganze Zeit, weil der auch Englisch gesprochen hat. Und der hatte dann äh, Teezeremonie vorgeführt und er hat sich erstmal vielmals entschuldigt, dass er jetzt mit seinen ungenügenden Kenntnissen uns dort Tee serviert. Er lernt ja erst seit fünf Jahren, aber das für englischsprachige Touristen zu machen, ist für ihn eine gute Gelegenheit, um zum einen mehr Praxis zu bekommen und zum anderen sich Geld für die Teeausbildung zu verdienen. Also der hat das fünf Jahre quasi täglich gemacht und hat sich immer noch entschuldigt. Das ist aber auch japanische Höflichkeit. Auch wenn man das 20 Jahre macht, würde man sich fast noch entschuldigen. Aber das, das zeigt eben dieses, eigentlich sind Tee-Experten so eine Sache. Ich werde sehr schnell skeptisch, wenn sich jemand selber vorstellt als Tee-Experte, um, äh, um da nicht nur von mir zu sprechen, sondern zum Beispiel auch einer unserer Geschäftsführer, ähm, der in den 80er Jahren, ich glaube 1981, angefangen hat mit seiner teetaster Ausbildung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Selbst der sagt noch, jedes Jahr wieder entdeckt er Neues in der Teewelt. Also Tee ist ein wahnsinnig altes Thema, wie wir ja mit Chenong schon angesprochen hatten. Aber es ist ein Thema, wo auch heutzutage immer noch Dynamik drin ist, wo neue Anbauländer auf den Markt kommen, wo ähm, neue Methoden der Weiterverarbeitung ausprobiert werden. Und dadurch bleibt Tee immer wieder spannend. Und dann zu sagen, ich kann ja alles, ich weiß ja alles, stimmt mich eher skeptisch.
0: Nee, das ist ja auch das Spannende. Ich meine, jetzt haben wir die ganze Folge über, über japanische Teezeremonie und äh, vor allem Matcha dann gesprochen. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil von so viel, was es in der Teewelt eigentlich gibt. Ja,
1: ach, also, also in, in Japan gibt es noch eine andere Art der Teezeremonie, wo man Blatttee aufgießt, was aber selbst nicht alle Japaner kennen. Als ich dort bei meinem Praktikum ein Homestay bei einer japanischen Familie gemacht habe, und die wussten gar nicht, dass es diese Art der Teezeremonie auch gibt. Also das ist wirklich so ein absolutes Nischenthema. Aber dann gibt es noch ein anderes, größeres, deutlich bekannteres Thema. Ähm, Teegenuss in China, wo es eben außer dem Alltagstee auch bestimmte Arten gibt, den Tee sehr bewusst zu genießen und zu zelebrieren. Längst nicht so förmlich wie in Japan. Viel, viel entspannter.
0: Und auch gesprächiger,
1: glaube ich. Und deutlich gesprächiger, ja, das auch. Tatsächlich ist dieses Gongfu-Cha, diese Art und Weise, Tee zuzubereiten, wie es in China gemacht wird, wenn man bewusst genießen möchte, etwas, was ich viel häufiger betreibe als die japanische
0: Teezeremonie. Ja, jedes zu seinem angemessenen Anlass, oder? Also, es hat ja beides seine Vorteile.
1: Eben, wenn ich schon weiß, ich kriege jetzt Wakeisei-Jaku nicht hin, dann brauche ich auch mit der japanischen Teezeremonie. Nicht wirklich anzufangen, außer ich möchte einfach mal üben und ein bisschen rumexperimentieren, was auch immer eine schöne Sache ist. Aber wenn ich jetzt weiß, es kommt jetzt jemand zu Gast, ein Freund, den ich ganz lange nicht gesehen habe und ich trinke mit dem Tee, dann würde ich eher das Chinesische machen, wo wir uns dann auch unterhalten können zwischendrin.
0: Sehr schön, dass man da auch verschiedene Möglichkeiten hat.
1: Eben, ne? also das ist ja das Schöne beim Tee, unheimlich vielfältig. Seit Jahrtausenden hat die Teekultur immer wieder... Neue Sachen ausprobiert, Neues hervorgebracht. Einiges davon ist auch wieder in Versenkung verschwunden. Tee mit Zwiebeln und Salz zuzubereiten zum Beispiel hat sich nicht halten können. Aber andere Sachen haben sich gehalten und dadurch haben wir heutzutage eine unheimlich breite Palette auszuwählen, wie wir Tee genießen wollen. Und zum Beispiel trinke ich jetzt die ganze Zeit einen chinesischen Oolong-Tee, ah. während wir uns hier über japanischen Matcha Ula. unterhalten. <lacht> Oolong ist so gut. <lacht> ja, und auch vielfältig, ja.
0: ja auf jeden Fall. Ulong ist auch eine Welt für sich. Mhm. Mhm. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall für all die spannenden Dinge, die du uns bisher erzählt hast und äh, auch für deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Ich würde gerne mit einer deiner lieblings schließen.
1: Be bevor ich, bevor ich ähm, zu der Legende komme, noch ganz kurz, wo du mir schon gedankt hast, ich danke dir äh, dafür, dass du mich eingeladen hast, äh, bei deinem Podcast mitzumachen. Man hat es vielleicht mitbekommen, ich spreche unheimlich gerne über Tee und ich freue mich immer, wenn ich äh, vielleicht dem einen oder anderen, der vorher Tee nur kennt als etwas aus dem Beutel vom Supermarkt, mal den Weg eröffne, zu experimentieren und zu entdecken, wie vielfältig und spannend Tee sein kann. Und wie spannend Tee sein kann, das kriegt man zum Beispiel mit bei der Legende äh, darüber, wie der weiße Tee bei Mudan seinen Namen bekommen hat. Ich trinke gar nicht so viel weißen Tee, aber die Legende ist so schön, dass ich sie so trotzdem erzähle. Gerne. Es war eine Zeit, als ein junger chinesischer Mann gerade zum großen Stolz seiner Mutter die Beamtenprüfung geschafft hatte. Das war im klassischen China so der Eintritt in das gesicherte Leben, wo man gute Posten bekommen konnte und die Eltern sehr stolz auf einen. waren. Eben hier war es nur die Mutter, die stolz war. Der Vater war schon vor einiger Zeit verstorben, aber die Mutter war auch sehr krank. Und der Sohn, der jetzt die Chance hatte, eine tolle Karriere zu beginnen, hat als konfuzianisch erzogener Sohn ähm, ist ein großes Dilemma gehabt. Soll er jetzt seine Mutter äh, enttäuschen, indem er nicht seine Karriere verfolgt, für welche so hart gearbeitet wurde und die Mutter auch viele Entbehrungen auf sich genommen hatte? Oder soll er in, auf die Art und Weise ein guter Sohn sein, dass er sich um die Gesundheit seiner Mutter kümmert? Letzteres hat gesiegt. Er hat seine gute Stelle als gut bezahlter Beamter ausgeschlagen. Und hat viele Ärzte, äh, weise Männer und Frauen besucht und irgendwie versucht, eine Heilungschance für seine kranke Mutter zu finden. Und irgendwann klammerten sich die beiden an Strohhalmen. Und da gab es irgendwie so eine, so eine Prophezeiung, die sagte, wenn ihr da und da in die Berge geht, dann werdet ihr Heilung finden. Sehr dubios, aber die hatten schon so viel anderes ausprobiert. Sie zogen los in die Berge. Sie zogen los und es wurde dunkel und oh, das sah so aus, als ob ein Gewitter aufzog. Jetzt können wir nicht weiter. Jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir hier irgendwie übernachten. Sieht ja eigentlich malerisch aus. Da war ein, ein Bergsee und in diesem Bergsee mittendrin war eine Insel und auf dieser Insel blühten ganz viele weiße Pfingstrosen oder Peonien. Und diese weißen Pfingstrosen auf chinesisch bei für Weiß und Mudan für Pfingstrosen, diese Bei-Mudan, die dort blühten, sahen sehr schön aus, während der Himmel immer finsterer und dunkler und bedrohlicher wurde. Die kauerten sich irgendwo zusammen, suchten sich so halbwegs Schutz vor dem Gewitterregen, der bald runterging. Es war ganz dunkel, aber auf einmal wurde es hell, als Blitz einschlug. Aber zum Glück nicht dorthin, wo die beiden saßen, sondern mitten in die Insel, wo die weißen Pfingstrosen noch blühten. Als das Gewitter vorübergezogen war und man wieder so ein bisschen was sehen konnte, da blühte keine einzige Blume mehr. Da sah man nur noch grün, keine einzige Blüte mehr. Am nächsten Morgen, als wieder richtig Licht war, schwamm der Sohn mal rüber, um sich das anzugucken, was da passiert ist. Es hätte ja eigentlich verkohlt sein müssen durch so einen Blitzeinschlag. War aber nicht. Was er dort sah, waren Teebüsche. Und weil die beiden so verzweifelt waren, dass sie sich ja an Strohhalme klammerten, dachte er sich, okay, was habe ich zu verlieren? Ich denke an Shennong, der Teeblätter in Wasser hat fallen sehen und merkte, es ging einem gut danach. Er hat diese Teeblätter gepflückt, hat die ein bisschen welken und trocknen lassen, damit die Extraktion ein bisschen besser wurde, hat dann heißes Wasser da drauf gegossen, etwas ziehen lassen. Und als seine Mutter davon probierte, fielen nach und nach alle Leiden von ihr ab. Sie konnte wieder normal gehen, normal atmen. Und es ging ihr richtig gut. Und da dachte sich dieser Sohn, was für ein fantastischer Tee. Und jetzt geht es meiner Mutter gut, aber es gibt auch viele andere Menschen, die krank sind, denen vielleicht geholfen werden kann. Die sollten diesen weißen Pfingstrosentee bei Mudan auch probieren können. Und dann hat er ähm, Stecklinge von diesen Teepflanzen angesetzt, hat die neu bewurzeln lassen, hat Teefelder angepflanzt und hat einen Tee auf den Markt gebracht, der unheimlich beliebt war und mit dem er so erfolgreich wurde, dass es im Endeffekt finanziell für die überhaupt kein Verlust war, dass er diesen Beamtenposten nicht angenommen hatte. Seiner Mutter ging es gut, die Familie fand Wohlstand und das alles, weil aus weißen Pfingstrosen plötzlich Tee geworden ist bei Mudan.
0: Sehr schöne Geschichte, wie dann doch noch alles gut wurde. Ja. Und vor allem, wie leckerer Tee gefunden wurde.
1: Ja, ne? also was für mich in dieser Legende so Schönes drinsteckt, das ist nicht, dass ich bei jeder Krankheit und jedem Wehwehchen bei Mudan trinke, aber es lohnt sich zu experimentieren und offen zu sein für Neues.
0: Genau. Und wie wir schon sagten, die Teelandschaft äh, bietet eine große Vielfalt, sodass man Erstmal vielleicht sich informieren sollte, was gibt es denn überhaupt für Unterschiede und mhm. welche verschiedene Geschmäcker stecken überall drin. Und das einfach mal aus, ausprobieren, versuchen,
1: was für sich finden. Absolut. Ne? Ausprobieren und auch gerne, wenn man einen Tee hat, der einem im ersten Anhieb nicht so gut schmeckt, vielleicht mal auszuprobieren, ein bisschen was in der Zubereitung zu ändern, vielleicht ein bisschen stärker dosieren und dafür kürzer ziehen lassen. Das ist so mein Allheilmittel bei allen Tees, wo ich nicht auf Anhieb ein Draht zu finde bei Grüntee an der Wassertemperatur zu spielen. Ähm, man findet auf Verpackungen ja häufig Angaben dazu, wie der Tee zuzubereiten ist. Das ist ein Tipp, das ist kein Gesetz. Ne, also da auch zu experimentieren, absolut empfehlenswert.
0: Sehr schön. Also vielen Dank nochmal. Das war ein für mich sehr schönes Interview. Ich habe mich gefreut, wieder mit dir über Tee reden zu dürfen. Gerne. Vielen Dank.
1: Ja, ich, ich danke dir. War schön, dich mal wieder zu sprechen. Und wir könnten ja nochmal über China sprechen.
0: Und, konntest du etwas Wertvolles mitnehmen? Hast du weitere Fragen? Oder möchtest du, dass es hier noch mehr über den Tee gibt? Wie gesagt, die Teelandschaft ist ziemlich vielfältig. Egal, was dir auf dem Herzen liegt, lass es mich wissen und ich kümmere mich drum. Schon bald wird es weitere Folgen geben. Schau dich doch in der Zwischenzeit auf meinem Kanal um. Sicher findest du dort weitere spannende Dinge. Für heute sage ich Ciao und bis bald. Dein Raluca von Worldwide Vielfalt.